Alright, welcome back to Dua Bujang Podcast barengan sama gue Eda dan gue Mario. What's up, Reuts? What's up? Gue nih aman nggak ada? Barusan hilang tapi sekarang aman lagi. Sekarang aman lagi ya. Bentar. Cek okay. cek. Nah, yes. aman enggak nih? Aman. Nah, enak. Hey. Mantap. Gimana audio aman ya? Audio aman, Rich. Tadi tapi gua nggak dengar lu ngomong apa tadi. Oh, gitu. Iya, yang barusan kepotong. Oh, Oke. Okay. Ini sambil ngotak-ngatik. Sorry ya baru beli baru beli mic, Bro Edge. Sadis. Akhirnya beli apa, Bro Edge? Akhirnya gue beli Blue Yeti, mic yang dipakai sama ini si Ear Biscuit. Oh, nice. <laughs> Gak siaran baru beli mic aneh banget anjing Iya <laughs> lagi <laughs> Ini gue masih ngotak-ngatik gainnya segimana dan lain-lain Cuman so far aman ya berarti So far aman nih Blue Yeti-nya Ini kalau gak salah ya? mic yang dipakai Ear Biscuit pas mereka pandemi deh Nah gue tuh kemarin browsing-browsing gitu Nah si Blue Yeti ini tuh salah satu yang paling untuk USB microphone ya Dia tuh memang yang paling oke okay gitu Dan yang salah satu pakai tuh si PewDiePie sama si uh, Ear Biscuit Yes USB microphone bener Iya kan? Iya Nah gue beli nih sekarang <laughs> <laughs> Jadi jadi ruangan siaran, uh, ruangan siaran lagi Ruangan kerja gue deh sekarang ada ada ininya ada, ada boom armnya Jadi kayak siaran cuy gue pakai headphone sekarang jadi Uh, mengobati kekangenan gue sama siaran lah. Jadi kalau ada zoom zoom gitu, gue setupnya setup kayak siaran, pakai headphone, pakai mic cuy. <laughs> Mantap, itu dia. Jadi udah ada small recording space sendiri ya. Yoi. Dan mudah-mudahan ini audionya bagus ya. Gue penasaran juga sih. Kalau dari lu, lu pakai headphone juga atau gimana? Gue pakai headphones di sini. Memang so, suaranya. So far, gimana? Suaranya lebih menangkap suara ruangan loh. Jadi, oh, iya. berarti gainnya harus gue kurangin nih. Bentar, iya. bentar, bentar. Dan gue reken di ruangan lo ini masih agak kosong ya, belum banyak karpet atau rak-rak buku dan kayaknya iya, dekat sama jendela nggak sih? Bener dak, ini banyak banyak kaca cuy. Yes, jendela kaca bener, itu bentar, dia. Nih. Berarti gue harus uh, gainnya gue kecilin nih. Tes tes, sekarang gimana? Sekarang Masih ya? Masih Tapi Iya gak apa-apa Soalnya ini ruangan nih Brits Jadi ruangannya slow treatment Lo lagi pakai headphone juga kah? Iya gue pakai headphone Oh iya Nah mesti bisa tuh monitoring Suara lo sendiri kedengeran gak kalau lagi ngomong? Kedengeran sih Oke okay. Coba cek 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 Nah aman sih iya, Kedengeran sih suara Lebih stabil Lebih Ayo stabil lebih ya? Iya Nah oke okay deh Aduh Teknis audio <laughs> masih masih kepake <laughs> harus bro gila mahal itu <laughs> gimana Jakarta men hujan angin ya kemarin ya Jakarta minggu lalu lagi lagi nggak enak banget cuacanya hujan angin hmm. minggu ini kemarin sih kemarin baru bener pas hmm. hari Rabu Selasa Seninnya wah lagi ngaco Oke. Okay. Iya ini lagi super windy di Jakarta. Di Semarang juga kayaknya iya di Medan juga. Semuanya sih Bandung iya, gimana? Gue, 
Bandung juga hujan tapi nggak nggak hujan angin sih. Kemarin gue dengerin siaran lu, pokoknya lu ngabsen semua kota dari Aceh sampai Surabaya itu hujan semua ya gue denger tuh. Iya, hujan semua asli. Asli men kacau nih. Padahal udah mau bulan Maret, harusnya Maret tuh akhir dari musim hujan cuy. Mm-mm. Si omikronnya udah melemah di Jakarta kan, udah ppkm level 2 cuacanya nih agak-agak aneh iya lagi. Update-update dong, nih gue udah lama nggak siaran, gue nggak tahu tentang dunia sekuler nih. <laughs> <laughs> yang 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 gue tahu nggak tahu lu bahas atau enggak soal albumnya Tulus yang dibahas di mana-mana. Yes, Tulus hati-hati di jalannya tuh lagi naik banget. Itu pecah sih, udah 5 juta streams tadi gue cek, tapi emang suara Tulus sama musiknya tuh bikin adem sih ya, memang ya. Itu udah klop bro, dua itu. Uh, Tulus sama Ari Renaldi itu udah jadi Tim Burton sama Johnny Depp-nya. Gila, men. Kem- kemarin, kemarin tuh gue ngobrol sama salah satu tim gue, di mana tim gue itu kenal uh, atau pernah kenalan sama kakaknya Tulus. Kalau nggak salah namanya Bang Riri. Jadi Bang, yeah. Riri, Bang Riri ini salah satu apa ya? Jadinya kayak bisnis family ya untuk si Tulus Tulus Records ya namanya berarti. Yes betul. Dan uh, dia bilang uh, Tulus kan dari Bandung. Terus dia bilang Bandung tuh sebenarnya kota yang sempurna untuk jadi kota kreatif gitu. Iya tapi, terus dari Padang ya ke Bandung. Tapi ya Tulus tuh sebenarnya dari Padang terus kuliah di Bandung terus sekarang di Bintaro ya. Iya. Yeah. Rantau deh Tapi itu pecah sih uh, materinya Gue belum dengerin semua satu album Tapi gue baru denger yang hati-hati di jalan 17 sama satu kali gitu kalau gak salah Itu itu bagus tuh Iya Emang Tulus sudah punya track record itu sih Dimana dia ngerilis album tuh pasti Penikmatnya tuh sudah diajarkan untuk ngedengerin album Terutama hmm. waktu album kedua itu kan yang yeah. covernya Navy Blue. Situ kan dia sempat break the record tuh. Waktu yeah. itu gak salah didistribute sama timnya Aksara juga. Hmm. The Majors ya. Dimana itu album di masa-masa orang udah nggak beli CD. Tapi tulus yang ini kok bisa naik gitu. Makanya jadi case study yang seru. Ini tulus juga kan baru mecahin rekor di Spotify Brads. Gue cek nih ya, hati-hati di jalan punyanya Tulus memecahkan rekor sepanjang masa di Spotify dengan 969 ribu streams dalam satu hari. Kokil, kalau itu gue percaya tuh. <laughs> Gila langsung masuk global chart men. Kokil ya, iyalah itu hati-hati di jalan yang official... Lirik videonya aja number one trending for music di YouTube Indonesia. Gokil. Ini berbanding berbanding uh, terbalik dengan Kanye yang dia ngerilis Donda 2 tapi nggak ada di streaming platform manapun tapi dia masukinnya di stampsnya dia ya. Iya. Dan si Kanye kan nggak lagu-lagunya dia di Donda 2 is not eligible untuk masuk Billboard chart tapi si Kanye happy banget karena dia ngerasa menang. Musiknya nggak didescribe oleh prestasi chart cuy. Wow, nice. Ya iyalah dia jadi kanye bro. We make our own system. 
Sadis. Kanye bro. Sadis bro. Lu 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 udah nonton uh, ininya belum? Uh, dokumenternya. Belum yang Jesus itu ya. Jehian. Jehian. Ya Jehian atau apa gitu. Tapi anjing itu emang orang aneh bro. Sikanya itu dari dari dulu udah aneh bro. Asli eksentrik dia tuh. Anjir. Kayak gue ngelihatnya. Kayak um, dia kan pengen masuk Rockefeller Records kan, labelnya Jay-Z. Iya. Tapi untuk sekelas Kanye pada saat itu dia tuh outsider banget, dia tuh culun banget. Dia pakai kawat gigi, dia nggak bling-bling, nggak kaya, dan dia bukan tipe gangster rapper yang pada tahun itu 2000-an awal rapper tuh identik dengan lo... lu masuk penjara dulu nih biar lu punya punya talk story untuk bisa lu implementasikan ke musik lu tapi sikanya itu culun banget dan dianggapnya cuma sebagai produser doang sampai marah bro kayak uh, dia masuk ke Rockefeller Records dianggapnya cuma sebagai produser dia marah gue tuh rapper jangan anggap gue produser Kanye, Kanye. Emang dari dulu udah udah nyentrik dan dia dari dulu udah tahu gue bakal sukses makanya dia nge-hire orang namanya si Kudi yang bikin dokumenternya itu bro Eds. Yeah. Dari awal ngikutin dia sampai akhirnya dia pecah cuy. Nge-vlog, nge-vlog cuman pada saat itu kan kamera gede-gede ya beneran pakai kamera kamera buat TV bro. <laughs> Kemana-mana dia bawa itu kayak aneh banget ketemu sama Jay-Z. ada bayangin lu ketemu sama orang yang ngikutin lu terus bawa kamera gede banget dan lu tuh masih nothing gitu loh selalu ditanyain ini buat apa uh, this is for my documentary katanya gitu Keren. siapa siapa lu Pharrell aja nggak gitu Jay Z aja nggak gitu tapi kan akhirnya kanye is kanye bro visioner dia tuh dia tuh Asli. ready to be mocked by kalau kanye itu hmm. emang emang nuansanya Rapper cupu gitu, makanya kan dari dia ngelahirin kayak Tyler the Creator. Oh, yang memang iya. si Tyler sudah memulai rapper gaya-gayanya Tyler tuh di generasi yang memang sudah siap gitu. Sedangkan oh, Kanye okay. saat itu kan dia yang breakthrough all of the rappers kan. Ya yang bener lo bilang pakai kawat, pakai baju pink, pakai polo kan. Anjir. Ke polo pink cuy sebelum Rich Brian tuh ya Brian pasti ngikutin Kanye. Gue tuh dulu, gue tuh dulu waktu SMA. Gue tuh pengen banget pakai baju kaos dalam putih terus pakai polo pink. Tapi gua nggak tahu kalau itu tuh stylenya Kanye, men. Iya, men. Gila ya udah udah jadi pop culture pada 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 saat itu aneh banget rapper pakai polo lakos gitu ibaratnya. Iya, itu mungkin salah satu kunci sukses ya. Ready to be mocked by. Iya, karena dengan begitu kan lo jadi nggak peduli omongan netizen kan. Orang nah, ngomong apa tentang musik lo. Yang gua tonton itu ternyata ada peran nyokapnya sih si Kanye itu kan bener-bener sayang banget sama nyokapnya Donda West uh, awalnya tuh si Kanye ya manusia normal gitu loh bro Eds dia sempet gak pede sepede-pedenya Kanye dia tuh sempet down sampai akhirnya dia uh, datang ke rumah nyokapnya terus nyokapnya bilang gini anjing keren banget sih yo Kanye raksasa tuh nggak bercermin Raksasa tuh punya dunianya sendiri. Jadi ya udah, lu lakuin aja apa yang lu percaya dari situ, Bro. Langsung. <laughs> Gila, dapat restu nyokap untuk jadi aneh, Bro. 
I'm the giant bro. <laughs> I am the giant karena raksasa tuh tidak bercermin kepada manusia. Gokil. Don the West. Gila tuh itu luar lu lu somehow bakal bakal relate sih. Uh, Kanye itu emang sosok yang tadinya outsider, aneh. Bahkan setelah dia masuk labelnya Rockefeller, dia tuh ditunda perilisannya dia tuh enggak cuman yang gue respect adalah dia nggak mau nunggu bola cuy dia tahu nih dia masuk ke antrian sekian materi udah siap akhirnya dia rilis sendiri anjir keren dan lagu pertama yang dia rilis itu through the wire pecah langsung ya bahkan dia tuh nggak punya budget untuk rekaman karena um, karena si Rockefeller itu nggak ngasih budget rekaman ke si Kanye akhirnya gimana caranya Dia samperin teman-temannya, minta minta 10 menit atau 15 menit di shift mereka lagi latihan atau lagi rekaman. Terus okay. dia sam- dia samperin teman-temannya kayak salah satunya Jamie Fox diajak collab, tapi bo- rekamannya di rumahnya dia. Terus ke si Ludacris, Ludacris lagi rekaman, eh gue boleh nggak minjem 10 menit buat rekaman? Akhirnya jadi bro. <laughs> Anjir hopping studio. Asli itu ke anjing, gue jadi makin respect man sama si Kanye. Dia samperin bener-bener orang dan dia nggak pernah malu. Even Pharrell, Pharrell kan The Neptune sudah punya udah punya studio ya. Dia dia samperin, dia samperin, dia dengerin lagunya, terus dapat respect dari dari Pharrell. Terus ke si Jay Z, dia tahu nih orang-orang Rockefeller nganggap gue cuma sebagai produser. Gimana caranya mereka bisa respect gue sebagai rapper? Dia samperin Jay-Z lagi rekaman album bro. Terus dia bilang, Jay-Z gue boleh gak sih nge-rap lagu lu, salah satu lagu lu. Lu pilih lagu yang mana aja yang bisa gue rap, yang kira-kira susah. Terus gue rapin. Jemput bola bro akhirnya. Yoi. Akhirnya si Jay-Z respect si Kanye. Dia bilang, dia bilang gini. The mouth, the mouth that shot will never get respect. Orang yang diem. Gak akan dapet respect di Rockefeller. Harus harus kayak si Kanye gitu. Jemput Gokil. bola, men. Gila, anjing. Keren ya. Udah siap dia dulu. Wah, perjuangannya bro. Bahkan video klip Through the Wire itu pakai duitnya dia sendiri. Gokil ya. Sampai akhirnya pecah itu college dropout. Genius. Lu, lu, lu harus nonton sih itu uh, Kanye. So far dari dunia musik itu tuh, gue dapetin tulus sama sama Kanye update-nya. Kalau di di lo yang benar-benar terjun <laughs> sebagai penyiar radio nih ada update apa nih Brad? Sama sama, gue rasa tulus itu ngerilis album Manusia dia di momen yang tepat ya di minggu-minggu Hari Musik Nasional. Terus dia ngerilisnya pas 3 Maret sebenarnya kayak anjing ini tanggal merah gue masih harus uh, ngedengerin lagu lo gitu cuman <laughs> ya karya-karyanya edan sih kerasa gitu kerinduan dia untuk membuat sebuah album karena gue yakin untuk orang yang terbiasa untuk membuat album ngerilis single by single tuh wah menyakitkan hati sih pasti karena nggak iya. punya rumah kan si single ini jadinya tapi ya Bener. pandemi mengajarkan kita untuk beradaptasi kayak lagunya tulus Terus um, iya 
kebetulan waktu tahun pertama pandemi dan lebaran dia ngerilisnya adaptasi kan oh iya lagi jadi pas banget sebelum itu dia ngerilis um, labirin barengan sama Petra nah, saat ini tulus kayaknya udah ya manajemennya udah oke okay. teman-teman musisinya juga banyak ya tahu dari cerita tulus waktu kita ngobrol sama Hindia kan um, gue tahu tulus tuh orangnya wah dia ini ya approaching people ya gitu hmm, soalnya waktu yeah. dia juga cerita sama kita di dua bujang video podcast narasi kan dia sempat bilang iya ini orang pertama yang ngelamatin gue nelfon gue gue kira gojek nih dia bilang gitu ternyata pas gue angkat tulus bah selamat ya gue suka karya lo ya ada ya ada ya ada gitu It, itu sih ya yang yang membuat tulus menjadi tulus saat ini produktif terus Gue gak, gue gak ngeliat Tulus tuh adalah musisi yang gaul banget gitu ya Tapi dia somehow bisa ngejaga ngejaga hubungan baik Dengan musisi-musisi lainnya Dengan catatan yang harus Tulus ya Bukan untuk manjat ya berarti Yohi harus Tulus Beban men punya nama dia tuh Tulus <laughs> Blessing and a curse Iya men <laughs> Oke okay, sih lo ada ada update apa lagi nih di dunia dunia siaran ini Paris Fashion Week lo ngikutin juga gak? Paris Fashion Week gue nggak ngikutin lagi bro <laughs> itu yang ada beberapa brand berangkat ke Paris bilangnya uh, punya event di Paris Fashion Week ya sebenarnya mah nggak gitu juga sih sebenarnya mereka hanya fashion show di kota Paris tapi bukan event Paris Fashion Week gitu loh what semi hoax gitu dong Lumayan sih, jadi kayak pembodohan publik gitu, bilang bilang ke followers-followersnya, ke uh, pelanggan-pelanggannya, kalau ini adalah brand yang udah go internasional. Padahal kita juga bisa sih, da. kita ber- punya duit nih, kita ke Paris, kita bilang aja kita konser di Paris gitu, kayak gitu. Ya. <laughs> Semi hoax. Gak bohong sih, tapi iya. gak, bener, gak bener juga. Ya oh well, it's a good marketing juga ya. <laughs> Sampai akhirnya lo ketahuan. <laughs> Tapi tapi menurut gue ya um, kalau itu diterusin kayaknya akan berdampak nggak bagus deh untuk 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 brandnya cuy. Gue gue rasa masyarakat zaman sekarang udah pada pinter-pinter gitu loh. Iya. Kayaknya untuk menjadi kontroversial tuh nggak nggak semua orang dan nggak semua brand bisa gitu ngejalaninnya. Kayak misalnya balik lagi ke Kanye, dia sangat kontroversial gitu. Tapi menurut gue itu kontroversial yang sangat terkalkulasi gitu loh, Bro Eds. beda kalau beda kalau lu nggak siap tiba-tiba kontroversi gitu karena lu nggak bisa nggak bisa ngadepin step berikutnya gitu loh iya benar to reach that controversial point juga itu butuh proses ya kayak kanyi iya. dari awal bawa kamera tv itu menurut gua udah kontroversial udah melatih ke kontroversialan dia gila sih dia udah udah siap gitu secara iya. mental karena menurut gua nggak semua orang Bisa kayak sekontroversialnya Kanye dan bisa sustain itu bro. Mungkin tiap orang bisa ya. Apalagi dunia dunia uh, digital kayak gini. Semua orang bisa kena kasus gitu ya. <laughs> semua orang bisa kepleset gitu. Tapi nggak semua orang bisa bangkit lagi gitu loh. Yeah. Dan untuk memaintain dan akhirnya menikmati dalam belenggu, belenggu kontroversi gitu. Si Kanye kan kalau misalnya even gak ngerilis materi pun. Dia ngerilis drama gitu loh. Asli. Kemarin gue sempat baca apa 
nih si Kanye sama Kim hubungannya super toxic. Maksud gue di usia yang dia kayak gitu, media tuh masih memudahkan dia dengan istilah-istilah <laughs> Kanye sama Kim toxic anjing nih orang masih dapat marketnya dalam hati gue. Ya juga sih kalau dipikir-pikir masih gitu drama deh. gitu. Masih dia tahu gitu kalau Hollywood tuh butuh drama. Jadi ketika Kim lagi sama Pete Davidson dia pepe terus bikin lirik tentang Pete lah. nge-stalking sampai depan rumahnya Pete sama Kim lah. Itu menurut gue anjing goblok nih orang emang. Kayak anak kecil anjing. Iya cuy. Itu bener-bener apa ya. Lo prambor seumur hidup lo kayaknya. Tapi ya memang nih soal gue ngerti akhirnya punya visi itu jadi penting banget gitu. Dan visi itu nggak harus nggak harus mewah, megah dan dengan kata-kata yang berbunga-bunga gitu ya. Kayak kayak si Kanye dari awal dari even dia masih uh, tinggal di apartemen sewaannya dia, dia udah bilang I wanna be the best dressed rapper, bro. Oke. Dia udah tahu itu 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 personanya dia dan menurut gue itu visi yang sangat simpel ya. Iya. Tapi ketika lu jalanin dan lu konsisten jadi, bro. Bahkan yeah. dia punya bahkan dia punya brand sendiri gitu, Yeezy sekarang. Iya, yeah, benar. Dan 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 simpel kan sebenarnya semua orang juga bisa punya punya visi itu. I wanna It, be betul. best. I wanna be best dressed rapper anjing. <laughs> <laughs> udah udah lu stick aja sama itu, jadi, Bro. Gokil. <laughs> Nyari itu tuh kekuatan dari kekuatan dari visi ya. Setuju gue. Konsisten dia. Kanye West. Dia jadi African American artist paling kaya kan sekarang. Kanye ya sekarang ya? Iya, Kanye. Gila, men. Gokil. Itu kayak the best dress tuh kayak Frank Zappa and the Mothers the best band you never heard in your life <laughs> kayak that match <laughs> tapi at least itu visi kan yo itu visi cuy tinggal lu jal- jalanin aja gitu visi bro gila Frank Zappa itu mother of invention kayaknya John Lennon aja menurut gue kalah sama invensi-invensinya Frank Zappa outside itu orang gila kalau ada geek yang nyebutin gue pas SMP atau SMA Gue dengerin Frank Zappa dan gue ngerasa kalau hidup gue nggak uh, punya temen. Ya bener, karena lo dengerin Frank Zappa. <laughs> Anjing. Anjir. <laughs> jadi, jadi musik tuh sebenarnya cuman jadi media lo untuk menyampaikan value lo ya? Iya bro. Ya tergantung lo liatnya mau gimana. Karena uh, ya kalau on the other side of the business, ya lo... lo ada manajemen untuk mewakili itu gitu, hmm. tapi di sisi musik ya udah, you are who you are personally gitu, kecuali yeah. memang lo lo adalah musisi yang juga businessman, jadi lo bikin musiknya sesuai dengan jualannya saat itu lagi ngapain, lagi hmm. apa trennya, kecuali. Yeah. Kalau menurut lo tulus itu ada di part yang mana dak? Tulus tuh part yang Jualan iya. atau sisi ketulusannya dulu? Tulus tuh kayak Raffi Ahmad kalau buat gue. Kalau Raffi Ahmad kan dia host yang businessman juga kan. Yeah. Nah kayak gitu Tulus. Dia musisi yang gue tahu hidup gue dari musik. Jadi gue gue juga 
ngebisnismenin diri gue, ngepersonal hmm. branding diri gue gitu kan. Ke, ke rekan-rekan koleganya dia baik, dia bisa kenal dari segala link yang baik kayak film dia dapat ya kan? Oh iya benar. Uh, terus uh, sponsor kalau ngomongin tulus ya pasti jadi gitu. Maksudnya langsung gol lah ah, tulus sudah percaya gitu. Ngeri ya, sih. Secara manajemen di di pegang oleh keluarga sih itu ya. Secara musik kayaknya paling bener ya. Maksudnya yeah. seleng dipegang sama keluarga, Agnes mau dipegang sama keluarga. Hmm. Ya karena ya karena memang lebih trust trustworthy aja kali ya. Iya, Bro. Trust tuh wah penting banget sih di di musik, apalagi kalau musisi dan uh, manajemen bisnis ya. Iya. Yeah. Supaya nggak dicurangin terus, cuy. Bener. Bener, bener, bener. Itu bener banget sih. Kayaknya di semua aspek sih, bro. It's... Iya. Trust itu emang emang penting banget. Gue gua suka banget deh denger siaran lu, bro. It's gila. Ha, thank you, bro. It's... Hangan banget gue dengerin siaran radio kayak gitu ya. <laughs> Dan udah aja lu masuk nggak berdasarkan format kan. Kadang satu lagu masuk. Iya, um, ngefeel bareng, nyari iya. dan berasa banget mana yang live, mana yang enggak gitu. Iya dan kan? dan udah jarang banget lo suka nyebutin jam kan, anjing ini ketahuan ini live gitu. Ya Yo, masuk di jam sembilan empat tepat anjir ini live sih. <laughs> ya kayak gitulah siaran gue dulu solo DJ. Benar-benar gue juga jadi throwback sama siaran. Solo dulu kayak gimana sih formatnya Karena emang udah lama banget kan gak siaran begini Dan Sejujurnya. akhirnya interaksinya gila banget kan Itu gue gua lihat, eh, gue perhatiin tuh Gila Dahsyat itu Kayak jatuhnya ya lo live Instagram Cuman ini orang-orang yang um, Menurut gue kalau Instagram Jatuhnya lo bisa hmm. jadi Orang kedua pakai second account Lo bisa nge-hate comments and stuff Cek, halo? Halo? Tes, tes. Cek, cek. Yes, Brits. Sudah Nih. terkoneksi lagi. Maaf. Udah, udah terkoneksi lagi ya? Iya. Yeah. <laughs> ya beginilah rekaman uh, virtual. Eh, maksudnya. Iya, iya. Udah, udah, udah aman. Udah ya, aman ya? Iya. Instagram kan netizen ibaratnya, cuman kalau orang-orang yang benerin, uh, beneran dengerin radio tuh dan melakukan interaksi di WhatsApp, ya mereka mereka bukan netizen, man. Mereka bener-bener real human gitu kalau menurut gue. Hmm. Yeah. Jadi jadi kalau konsepnya radio pengen dehumanize in this uh, digital era, itu works menurut gue. Yeah. Cuman anehnya gini kan kalau misalnya... udah invest gitu ya untuk kolom chat dan lain-lain tapi kalau siaran yang nggak tapping kan jadi buang-buang duit ya eh kalau siarannya tapping bener nggak iya <laughs> karena kolom chat itu kan digunakan untuk interaksi ya iya tapi kalau misalnya tap gimana dong iya itu bener dan iya bener kayak kayak misalnya kolom chat era digital nih beda hmm. itu orang-orang yang ngekolom chat sama orang-orang yang beneran dengerin dan Ya misalnya WhatsApp, WhatsApp kan bukan kolom chat ya. Itu yeah. itu direct message aja ke lo gitu, personally. Beda banget. <laughs> Super beda. Pasti, pasti. <laughs> itu gua ngerasain anjing cepet banget gitu responsnya gitu loh. Asli. Asik, yeah. man. Itu kalau yang lain itu masih tapping atau enggak? 
yang lain gue nggak tahu karena gue selalu datang jam setengah delapan malam terus biasanya sih udah nggak ada jadi ya pasti taping sih ya 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 ini udah udah sebulan sebulan setengah nih ya sebulan setengah rich sebulan setengah gue udah nggak siaran cepet bre gue depan eh bulan depan udah puasa lagi Gila, gue tuh ada tawaran kerjaan, ada tawaran kerjaan nge-host lagi gitu di kebetulan ada collaboration di Bandung kan, yang main itu yeah. depan Turas sama Hindia. Wey. Nah, terus gue di kontak gitu, cuman gak tahu kenapa anjir berat lagi untuk mulai itu lagi dah. <laughs> berat ya. <laughs> Once you're out tuh berat gitu Masuk iya, ini, lagi. Iya ini ini hal yang normal gak ya Gue kayak belum Gimana ya Belum appetite lagi gitu loh da, Untuk di depan iya. layar Iya Fix itu normal banget sih bro Super normal bro Gue tuh sekarang jadi kayak hidup di dua alam gitu Dan gue harus nentuin Apakah gue nggak harus nentuin Gue nggak tahu tuh Iya yeah. Tapi itu normal sih. <laughs> Jadinya anjing berat banget lagi. Gue sampai sekarang belum gue bales sih. Belum gue iahin gitu loh. Iya. Gue pengen. Apalagi itu kan sesuatu yang gue suka. Musik. Iya. Ketemu anak-anak Panturas. Ketemu Enrico gitu ya. Iya lagi. Tapi, tapi kalau boleh tuh gue gak usah kerja gitu. <laughs> <laughs> pengen nonton aja dulu ya nonton. Iya gitu per- perkenalan lagi gitu. Kalau hmm. langsung... di depan layar tuh jujur Beda. gua ada 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 groginya lagi loh da <laughs> gitu ya <laughs> ada groginya ada malesnya ada anjing ini aneh banget iya 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 gua langsung inget waktu momen-momen keluar dari Mustang gua benar-benar nggak dengerin Mustang kan sampai akhirnya gua siap dan itu 4 tahun serius Serius, sampai gue hari dengerin Mustang lagi. Sampai udah nggak ada Rhythm of Love. Jadi abis gue cabut, kan uh, Mustang masih ngejalanin semua programnya tuh. Hmm. Ada Top 40, ada Rhythm of Love, ada Laundry. Waktu itu si Demas, by the way. Yeah. Sobat lo, yang, yeah, yang take over. Willy yang take over chart. Nah, gue masih uh, selama 2 tahun tuh katanya sih masih ada. Sampai akhirnya Mustang diambil sama... Tim eh. ini kan Erick Thohir kan Iya Pindah ke Gen Nah disitu udah dirombak semua tuh Yang ada Bam Astro Terus jadi Mustang uh, Apa sih 2.0 Eh 2.0 yeah. <laughs> Gitu kan Rebranding lah Nah it, Dua tahun setelah Mustang rebranding Baru gue dengerin Baru gue dengerin ah. lagi Itu super normal like bro Ini namanya Ini namanya social jet lag kali ya bro <laughs> Sejadi After post Post resign jet lag gitu mm. Karena yang Karena yang gue rasain Kalau lu kan sebenarnya Beda Beda ini aja kan Beda bendera gitu Tapi activity masih sama Siaran nah, Dalam yeah. kasus gue tuh Gue bener-bener beda Beda dunia gitu loh bro Tadi yeah. di depan Di depan layar Sekarang di belakang layar Nah Si transisi itu yang gue masih Masih sulit gitu Pasti lah bro. Mas, kayak kayak misalnya contoh nge-host di, mau nggak nge-host untuk acara kantor gitu ya? 
Iya. Yeah. Gue tuh masih kayak anjing jangan dulu deh gitu loh. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Terus ini apalagi nih kerjaan yang berbayar gitu kan barengan sama uh, collaboration gitu. Anjir gue b- kayaknya belum siap nih. Iya <laughs> <laughs> apa-apa Brits. Nikmatin aja dulu momennya transisi. Ka- kadang tuh gue ngerasa um, satu bulan kayaknya kelamaan gitu untuk gue bisa beradaptasi ya. Tapi yeah. setelah balik lagi ngelihat Kanye gitu. Dia tuh 6 minggu nggak ngapa-ngapain loh. Iya. Yeah. Karena abis kecelakaan itu kan. Iya. Yeah. Jadi kayaknya take your time, take our time tuh itu apa ya? Bisa bisa banget gitu kayak we take a moment. Kayaknya sebulan lo masih dalam transisi harusnya oke okay juga ya. Itu gua ngomong ke diri gua sendiri gitu. Iya. Iyalah, harus bro take take your time. Yeah. Karena mungkin gue kebiasaan Kebiasaan di Jakarta yang Speed, 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 speed gitu Hustle Satu minggu Satu minggu gak ngapa-ngapain tuh Kayak ini kayaknya aneh gitu Iya yeah. Dan gue ngerasa satu minggu gue masih Masih transisi Masih struggling tuh Gue ngerasa anjing ada yang aneh nih yuk Lu kayaknya udah Padahal enggak kan Setiap orang punya their moment gitu Iya yeah. bener Cuman ngelihat timeline lo dan cara lo hasil selama 8 tahun kan di Jakarta, ya pasti ini baru sebulan bro ya, sebulan setengah coy. Nah. Come on, give it a breather nah. bro. Itu kadang-kadang tuh gue kayak gitu dah, kayak anjing kok gue masih kayak gini aja ya, kok gue masih culun ya, gue masih cupu gitu. Padahal kalau gue pikir-pikir lagi, ya kan gue baru satu, ta- satu bulan setengah anjing di sini gitu loh. I- iya coy. Kadang tuh gue suka kayak gitu loh bro, bahaya nih anjing. Berarti Too kerjanya hard, kerjanya kurang keras nih. <laughs> Deadline-nya lagi kurang nih. <laughs> Malahnya bisa podcast. <laughs> ya kan lo bilang gitu kan, ini bulan lalu deadline-nya lagi wah ngejar-ngejar, ini sekarang lagi santuy. <laughs> oh iya bener, bener lagi santuy. Bisa... set up ruang kerja pakai mic, oh, yeah. pakai hmm. apa gitu. Yeah. Cuman bener nih bro, it's, ruangan gue terlalu banyak kaca nih. Kualitas audionya malah tetap aja kuring ya. Tapi apa-apa, dibanding apa-apa. dibandingin sama yang sebelumnya gimana ada? Sebelumnya kan gue cuman pakai handphone. Handphone iya. Ya ini lebih clear lah. Lebih lebih kerasa lo pakai mic gitu. Jer, kalau sedikit atau banyak kerasanya? Karena gue beli lumayan mahal nih anjing 3 juta nih. <laughs> Ya, tapi itu investasi yang bagus coy untuk lo iya zoom meeting and stuff. Cuman memang kalau ruang ada banyak kaca harus dikasih gorden atau banyak-banyakin barang. Barang-barang apa ya? Ini ini kan gue juga di studio kantor gue nih di rumah. Ha-ha. Udah udah ada banyak baju-baju, ada rak buku, ada gorden. Gue bisa sambil tutup okay. ya. Jadi nggak mantul dia. Oke, okay. gue coba yeah. deh pakai buku-buku gue deh. Iya. Yeah. Iya 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 iya. Jadi ngulik audio gue kerjaan <laughs> lu tuh dulu. <laughs> Seharusnya kerjaan gue di belakang layar anjir. Nah sekarang lu yang di depan layar anjing ketuker. Orang gue depan layar. <laughs> Asli, nah, dari dulu tuh. Dari dulu tuh pada? kerjaan kerjaan gue, gue tuh pengen banget kayak cimeng sebenarnya kayak Dimas. Hmm. Maksudnya yeah. sessionis lo masih bisa ngeband. tapi 
lo mainly di in your bad cave doing mixing and mastering itu sebenarnya aduh itu job idaman gue sih tapi <laughs> sampai sekarang ya ampun ya ya itulah dua dunia ya, itu. berbeda Rich. itulah hidup ya ayo coy Bats, gue belum nonton Batman nih. Gimana sebagai Batman freaks? Wah, the Batman sih. Kecewa atau enggak? Gue safe to say itu masterpiece buat gue. Anjing. Gila coy. 10 out of 10 man. Kalau hmm. bisa 100, 100 sih. Itu tuh bener-bener lo nggak pernah nonton film Batman kayak gitu. Safe to say. In every aspect of it ya, hmm. cara Batman-nya tiba-tiba datang, terus um, cara Batman-nya telling history, cara batman yang selama ini kita ngelihat ya kalau Christian Bale, sisi Bruce Wayne yang pelamboyan, yang playboy gitu kan masih ada gitunya lah. Walaupun yeah. sebagai Batman, si Bale tuh garang. Cuma buat gue, uh, kalau di sisi Robert dan Matt Reeves ya. Karena nggak nggak cuma Robert di sini, di sini Robert, Matt Reeves, sama si Zoe Kravitz sebagai Catwoman juga, wah gila sih. Semuanya sih Colin Farrell, terus uh, yang jadi Gordon ini juga keren, itu semuanya mendukung semua. Jadi bukan hmm. hanya Robert. Cuman kalau di sini Bruce Wayne itu lebih yang vulnerable. Kemarin si Nabil sempat ngasih lihat gue nggak tahu lo udah tahu atau belum. Apa? Jadi teasernya Batman itu kan pakai lagunya Nirvana kan, Something in the Way. Iya. <tuh> yeah. Nah, itu si direkturnya Matrix ternyata dia juga a nerd in music kan jadi dia ngelihat sosok Rob nih kok dia ada in personal life ada kemiripan sama Kurt Cobain ya yang dimana oh, Cobain kan when he rises to fame dia jadi nggak suka sama kehidupannya dia yeah. kok gue ngerasa dulu gue waktu belum terkenal tuh hidup gue malah lebih stabil gitu dibanding sekarang hmm. nah si Rob pun begitu Setelah gue ngulik-ngulik, Robert Pattinson, jadi dia punya satu film yang dia direct sendiri, si Rob direct sendiri, namanya adalah GQ. Uh, jadi lo bisa lihat di majalah GQ, tau ya Brad? Iya, tau, tau, tau. Itu ada Rob, gue lupa judulnya apa di Youtube, tapi Robert Pattinson wants to eat hot dog. Nah, <laughs> tuh. Dia ngedirect film itu sendiri, terus pas gue nonton, wah, ini orang emang a freak of nature nih orang. Ini orang ngaco nih kehidupannya nih. Jadi di film Robert Pattinson Wants to Eat a Hot Dog itu. Hot Dog? Itu ceritanya cuman dia lagi di apartemen dia. Terus ngelihat ke kaca luar ada orang makan hot dog. Dan dia pengen untuk beli hot dog itu di New York City. Gitu. Robert Pattinson desperately needs a new, a new York City hot dog gitu. Terus dia... cuman kayak ngisi VO gitu di apartemennya, gue mau hotok, gue mau hotok, gue harus dapet gimana, gue harus makan gimana, gue harus keluar gimana, gue harus pakai baju apa, harus... gitu, jadi kayak dia excited Anjing. sendiri. Aneh gitu. banget. Sumpah keren banget, filmnya cuma 2 menit 30 detik coy. Terus dia keluar pakai bener-bener kayak Eminem gitu, pakai topi, pakai hoodie, pakai kacamata, pakai agak kayak masker gitu, untuk mencari hotdog. Ya, di saat itu dia sudah menjadi Robert Pattinson ya, the Robert Pattinson yang kita kenal di Harry Twilight. Potter jadi Cedric Diggory sama oh. Edward Cullen di Twilight gitu kan. Dia dia udah, udah, udah menjadi Edward Cullen lah. Jadi siapa sih yang nggak ngeh kalau di jalan ada Edward Cullen gitu kan. Nah, itu tuh pas di pas gue ngeliat film itu yang dia direct sendiri. Wah, emang dia freak of nature. Dan to be a Batman, lo harus punya sisi freaknya itu sih. Wah. Wow. Nah, balik lagi ke yang Secret Cobain. Um, 
jadi si Matrix ngerasa kalau si Rob personal life tuh juga begitu setelah dia main Twilight dia nggak seneng sebenarnya sama role itu kenapa role itu yang memviralkan gue men <laughs> jadi kan dia selamanya dikenal sebagai Edward Cullen ya iya benar orang pas gue bener. nonton The Batman aja kan gue nonton pas hari ulang tahun gue tuh cukup rame banyak ibu-ibu lah yang nonton juga yeah. ih ganteng ya Edward Cullen gue ke dalam hati anjing gue udah nonton udah selesai filmnya lu masih bilang <laughs> Edward Cullen gue kalau jadi Rob sih marah ya gila <laughs> itu udah udah kutukan bro kayaknya Asli, tapi, tapi kan kalau nggak ada itu juga dia nggak akan naik gitu loh betul nah itu maksudnya um, kita bisa relate ke kehidupan musisi juga ya maksudnya uh, si Nirvana mungkin kalau nggak punya Nevermind ya mereka bukan yeah. siapa-siapa dan kalau nggak dibantu sama manajemen yang saat itu gila mau handle mereka ini siapa band bertiga musik kayak begini siapa yang mau denger gitu tapi saat itu yang generasi saat itu butuhkan adalah itu right place at the right time terus um, yang menariknya lagi adalah ada foto Kurt Cobain yang dia pakai kayak eyeliner gitu Rich yeah. matanya dipakein eyeliner terus di, di di atasnya mukanya si Pattinson pas dia menjadi baru buka topeng Batman ya pas anjir. pas itu dia dia kayak juga pakai eyeliner terus gue yang kayak anjing mirip banget selama ini gue kira Brad Pitt yang lebih mirip ternyata Pattinson coy di anjing gue gue belum nonton gue pengen ah gila sih bro itu gue jadi ngulik si Robert Pattinson jadi ada di GQ juga di YouTube dia breaks down his most iconic characters Ternyata ya memang sama di dunia film sama musik gitu. Lo, lo harus konsisten dengan karya-karya lo. Kayak ada ada satu satu breakdown si Pattinson pas dia nge-breakdown si Cedric Diggory di Harry Potter ya. Gue nggak tahu kenapa um, director tuh selalu ngedirect gue untuk datangnya dari atas. Jadi tiba-tiba jatuh aja gitu dia bilang gitu. Di Harry okay. Potter sebagai Cedric gue jatuh dari atas. Pas gue main Twilight. Um, gue datang, gue jatuh dari atas. Dan sekarang gue jadi Batman, tetap aja gue jatuh dari atas juga. Aji konsisten gila role Ya meskipun jatuh harus pasti dari atas lah gila. I- iya benar sih. <laughs> Tapi berarti dia dapat dapat peran jatuh mulu gitu. Cuman ini gue lagi baca juga. Ini keren sih menurut gue di apa genius sih. Dia dia ngedirect karakter yang udah kuat. tapi ya yang adalah Batman Bruce Wayne tapi dia nganggap itu sebagai kanvas yang kosong dia masukin lagi karakter yang udah ada yang adalah Kurt Cobain gitu jadi Batman yang saat ini tuh terinspirasi dari Kurt Cobain kayak anjing dia nggak dia ngegabungin dua dimensi yang berbeda gitu loh Brits gokil Brits parah nguliknya parah itu dan dan sah sah aja ya ternyata kayak gitu sah sah aja super sah men Anjing keren banget sih. Dan itu si Rob, dia timeline syutingnya barengan sama pas dia syuting Tenet. Jadi di Tenet kan dia kerja sama Christopher Nolan ya. Huh? Nolan yang pernah bikin Batman juga. Oh gitu. iya lagi. Jadi pas syuting Tenet, dia bolak-balik untuk menjadi Batman juga. Wah itu capek banget sih mentally. Fix bro. Anjing. Terus yang tadi gue maksud, Gila. lo nggak lo nggak akan pernah ngelihat Batman yang sisi ini karena di film kali ini ini adalah visinya dan motonya Batman dari awal terbentuk yaitu the world's greatest detective karena he's not a superhero di no. sini dia menjadi detektif itu yang menarik gue sempat pas nonton anjing tiga jam ini yang bukan fandom edisi bakal bisa suka nggak ya 
Cuman ada beberapa yang bilang, wah ternyata gue menikmati lagi deh, bukan bukan DC fandom. Karena yeah. gue suka detektif movie, dia bilang gitu. Jadi gue penasaran sama teka-tekinya next ini bakal kayak gimana di solve-nya gitu. Wah, kewakil oh, sih. Okay. Dan in every aspect of comics juga dapat bro. It's, itu bener-bener ngadaptasi dari komik A Long Halloween. Jadi dia start pak dari 31 Oktober sampai 6 November. Itu satu minggu. Itu bener-bener komikly bener. Sama Anjir. secara timelapse-nya Batman juga bener. Ini masuk ke Batman Year One sama Two yang dimana si Bruce Wayne tuh masih um, masih galau antara pengen jadi Batman atau pengen menjadi uh, Bruce Wayne lebih banyak oh, persentasenya karena okay. dibahas juga si 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 mana si Bruce Wayne ini uh, si Alfred yang ngingetin gitu ini lo ada meeting nih hari ini sama sama akuntan lo untuk ngomongin warisan nah itu bener tuh Batman Year One yang dia masih baru terbiasa jadi kalong lihat matahari tuh masih silau nah kayak gitu tuh Gokil sih, detail banget wow, Matt anjing. detail anjing Matt Reeves. Gila cuy, itu geek sih dia. Ah. Ya gue percaya sih sama dia, dia udah bikin uh, Planet of the Apes sama apa tuh satu film yang, yang gue suka banget dari Matt Reeves, yang, yang POV, wah itu gokil sih. Oh ini Cloverfield? Cloverfield bener, wah itu ada tuh. Itu aneh itu, itu It, film iya. aneh itu. Itu freak itu film, cuman gue bisa menikmati. <laughs> dan itu dipakai teknik POV-nya dia di Batman. Bahkan opening scene-nya udah POV. Gue yang kayak... Jadi kayak dokumenter gitu ya? Iya. Wah, kita jadi Batman-nya cuy. Wah, Anjing. gila sih. Anjing, Batman Trips gila sih itu. DC nggak <laughs> salah sih. The ini, Batman, ini... Bro. Ke apa? Kebangkitan, kebangkitan dari DC ya? Gila, man. Itu harus ditreat begitu sih, Batman. Yeah. Fix detektif comics, man. Harus detektif. Anjing. Anjing, gue jadi pengen nonton nih. Gila, oh, gila di mana ada, ada Batman di situ. Gila. Cuman emang itu slow burn movie. Jadi 3 jam lo bener-bener harus nggak capek. Nontonnya kalau bisa siang, jangan malam. Ya kayak gitu-gitu. <laughs> Karena untuk menghadapi kekusuhan nonton The Batman tuh harus begitu. <laughs> Ini bakal ada sequelnya lagi nggak sih, Brad? Nah, di endingnya itu, wah, udah ada the next villain yang diperkenalkan dan gue si... rasa si Joker. Oh, Oke. Okay. Iya. Yeah, di endingnya. Yeah, yeah, yeah. Jadi gue rasa Apa? ini universe yang gokil. Buat meeting. Buat meeting. <laughs> siap siap. Kenapa kenapa? Asik. <laughs> Ada office vibes gitu ya. Yoi. <laughs> Tadi sampai mana gue lupa. Iya. Um, si... Ada, 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 ada hint. Ada next villain dia. Iya, iya, iya. Next yeah, villain. Yeah. Keren sih itu semuanya. The Batman. Oke lu sih. Jadi Robert Pattinson jadi Batman bukan hanya cuma sekedar dulunya dia vampir sama-sama yeah. kelelawar, bukan mm. hanya karena ganteng tapi lebih dari itu ya. Karena karena ada sisi freaknya itu ya. Ah, sorry, freak banget film-film Robert setelah Twilight tuh gue sempat ngulik kan kayak The Lighthouse mm. terus um, apa lagi ya. Dia tuh main film-film yang setelah tahu Twilight nih, gue pengen indie mm. lagi ah gitu ibaratnya. Gue udah main biar ba- biar biar balance, Bro. Iya. Kayak kalau di industri musik tuh ibaratnya gue udah isyana keep being you kau adalah nih sekarang gue isyana ilsonyo gitu. <laughs> Tapi jalan itu membuat lagi isyana ke mainstream lagi nanti setelah ilsonyo pop-popan lagi gitu yeah. di The Batman ini. 
Gila sih. Anjing. Robert Pattinson bro itu kontraknya bakal lama tuh berapa tahun nih. Masih Udah. panjang tuh perjalanan dia. Mudah-mudahan ya Robert sama Matt terus nih. Karena Tapi di, kenapa di, ya Batman keren. kan? Batman kan sempat Christian Bale terus sempat hmm. siapa lagi dah? Sempat uh, George Clooney ada Falcon. George Kilman. Clooney ya. Nah, apa yang membuat Batman itu harus ganti-ganti terus nih kayak nggak pernah ketemu gitu? Apakah beda director, beda perspektif dia terhadap Batman atau gimana? Sedangkan kalau Marvel kan dia Robert Downey Jr. ya adalah Iron Man gitu loh, udah selesai yeah. gitu loh. Iya. Yeah. Uh, salah satunya mungkin ya kayak James Bond ya, James Bond pasti bisa. bisa ganti, cuman kalau dilihat dari timeline DC kok ini agak berantakan gitu kan, kalau Marvel hmm. tuh dari awal sampai akhir pasti Robert Downey, ada Chris Evans, and so on and so forth gitu kan. Ini yeah. kayaknya timelinenya DC agak berantakan, Brits. Dia tuh mungkin ya kalau gue lihat dari sisi manajemennya, dia ngelihat anjing Marvel Cinematic Universe MCU, mereka timelinenya ini itu ini itu ini itu, udah rapi yeah. ya. Sedangkan DC anjing kita ketinggalan nih, ayo kita percepat Justice League, hmm. Zack Snyder, ayo. Dan kebetulan pas ngerjain Justice League Zack Snyder pun, Snyder-nya sempat kasus kan? Iya. Yeah. Um, uh, anaknya... Anaknya bunuh diri. Bunuh diri. Yeah. Jadi sempat dipegang sama yang lain. Nah itulah, b- banyak begitu-gitunya. Kalau DC, gue nggak tahu kenapa manajemen. Sebelumnya juga The Batman kan mestinya Ben Affleck yang akan mainin. Terus Ben Affleck hmm. yang mau ngedirect. Tapi at some point akhirnya... diganti dari Ben Affleck jadi Matt Reeves. Terus kontroversial, ah, Matt Reeves mana bisa nih pegang Batman gini. Orang bisa ngejuin Planet of the Apes. Ya, ternyata gini hasilnya kan. Banyak-banyak ininya, banyak intriknya juga sama kayak uh, DC-nya sendiri, Detective Comics kan. Jadi <laughs> banyak ina-inu-ina-inu. Apa jangan-jangan karena pengembangan karakternya susah itu kah memang karakter Batman dan Joker ya terutama apakah memang sesulit itu untuk di apa ya untuk didalami gitu sampai akhirnya nyari-nyari terus nyari-nyari terus gitu loh tanggung jawabnya sih yang gede Bruce, Batman tuh hmm. karena kan dia bisa dibilang one of the oldest um, hero ya superhero ya iya yeah, yeah, tanggung yeah. jawabnya coy Kalau si Joker juga kan kemarin kalau nggak salah ada ada calon penggantinya lagi nih si Joker. Ah ini, ini yang yang ditampilkan nanti di The Batman di scene terakhir. Oh ada, ada. Siapa dah yang yang meranin dah? Yang meranin Joker yang baru. Gue belum sempat ngulik kemarin Nabil yang bilang lupa siapa. Oh, Oke, okay. bentar ada Gojek gue pesan kopi seperti biasa. Asik. Halo. Halo. Eh uh, PT 23, Pak. Coba di di sebelah kanan, sesuai titik aja. Ya. Ya, halo. Iya. PT 23, Pak. Iya. Boleh ya Pak, dicari nanti ditanya aja terus uh, apa titip ke Satpam ya Pak? Wah, halo, ya PT 23 Pak, PT 23, 23, iya, ya sesuai titik aja. 
Mantap. Gini-gini nih. Halo. Keren, ya. Kenapa? Gini-gini. Gini-gini yang keren nih podcast natural. <laughs> natural lah, Bro. Konsepnya kan dokumenter nih podcast gue nih. <laughs> Ini si Barry Keegan yang main. Dia sempat main juga di Marvel Eternals ditarik ke Oh Batman. iya, benar. Gue sempat baca tuh. Iya. Cuma namanya Barry Keegan. Anjir. Berarti Joker aja udah banyak ter udah banyak, Bro. Banyak, cuy. Joker, nggak cuman si itu doang yang menang Oscar. Si siapa? Aduh, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Hmm. Berarti ya yang gue tangkap dari podcast ini dari awal sampai akhir, memang we need a little bit of madness, bro, untuk make it ya. <laughs> Iyalah, bro, a little bit, just the right texture. <laughs> Kanye, terus. Si Robert Pattinson gitu Jadi buat lo yang ngerasa Lagi aneh gitu Embrace it aja udahlah Gak yeah. apa-apa <laughs> <laughs> Karena pada dasarnya kita semua aneh kok Nah ya dunia tuh udah aneh juga ya Dunianya juga udah aneh Masa lo mau normal <laughs> <laughs> Itu bener ya konsepnya Coldplay di Music of the Spears ya Everybody is an alien somewhere Itu setuju sih Dan dan ngomongin soal tadi si Batman-nya terinspirasi dari dunia itu ternyata membantu. Gue kadang kalau sulit gitu dapetin inspirasi dari segi konsep atau uh, bahas soal copywriting gitu ya. Itu yeah. kadang gue berkacanya ke musik aja gitu loh. Karena musik tuh menurut gue itu udah lautan ide yang tinggal lo ambil aja, lo pick gitu loh. Asli bro. Jadi kadang kalau gue ada mentok kayak misalnya gue bikin value gitu, value brand gitu. Kayak kemarin gue terinspirasi dari Coldplay anjing. Coldplay kan punya turn the magic on gitu di Adventures of a Lifetime gitu. Ah gue yeah. ambil aja kata-kata itu bagus banget lagi. Terus gue adaptasi gitu. Kayak kayak musik musik tuh sumber ide men. Asli bro. Iyalah <laughs> dibikinnya aja. Dengan hati dan proses yang lama I- Iya lagi. gitu Jadi Ini cukup unik sih Mengetahui Batman yang sekarang justru terinspirasi Juga dari musik padahal Batman aja Udah in- inspirasi itself gitu loh Tapi si yeah. Matt Reeves tetap Tetap ngulik untuk Anjing gue mau Batman yang unik gimana ya Gue masukin Personanya Kurt Cobain Anjing itu keren banget menurut gue Sadis berapa sih dia Keteringgar pas dengerin lagu Nirvana mana ya yang cocok. Something in the way. Wah langsung. Kayak Joko Anwar bikin itu modus anomali kan. D- yeah. Dengerin lagu apa ya. Wah pas dengerin Bogor Birunya Sore. Wah ini nih. Film tentang uh, Mad, Mad Murder. Yoi. Gila ya. Musik tuh ternyata sumber inspirasi bro. Hadis bro. Ngeriks. Eh, by the way, Brits, ini um, dua bujang podcast. Ada yang mau ngajak untuk nge-monetize. Kayaknya um, dari Famous. Hari ini gue pengen meeting sih jam 1. Oh iya, udah. Nanti. Boleh, nah, boleh, boleh, boleh. Nanti tapi masih jam 1. Cuman gimana menurut lo? Ya, sikat aja lah. Sikat, sikat, ya? sikat, 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 sikat. Gue udah bikin, gue udah punya mic nih harus dipakai nih, Brits nih. <laughs> Ya pokoknya targetnya cuman dari SoundCloud pindahin ke Anchor gimana. Semoga bisa dibantu iya, nanti. Iya, iya. Cuma nanti mereka mau ngurusin soal monetizing-nya. Ya udahlah ya. Iya. 
Masih ada aja yang ngontek-ngontek. Masih, Bro. <laughs> Kayak dengerin aja. Kayak dengerin aja ya, <laughs> Ya, itu dari sisi manajemen lah. Iya. Siap-siap rilis juga ya, Bro. Gue kemarin udah ngontek ada beberapa teman gue yang mau bantuin untuk campaign, untuk activation dan lain-lain. Kiranya yep. sih bisa membantu uh, tugas kita lah. Uh, teman gue nih dulu yang sempet bikin video klip Gangga Blue Jeans dia Blue dia jeans. ngikut dia ngikut dari awal oh iya iya boleh Brits jadi sikat jadi gua, sikat aja gue pengen 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 rilis sih ya. gatel gatel juga semoga tuh yang weekend song bisa tuh ya sama si recordnya Viratalisa ya. oh iya benar mudah-mudahan ya semoga bisa mudah-mudahan kalau nggak kan kita masih ada beberapa materi juga tuh iya sih Cuma si blue ten tuh gue gue anjir gue dengerin rex orange kayak anjing duluan lagi di otak gue tuh gue pengen bikin kayak gitu apa harus tempel terus bro kayak yeah, sonic yeah. juga kan iya yeah. rex orange Ay. udah udah ngerti dia setelah bikin pony wah ini album terlalu pony tuh menurut gue nggak radio sounded banget coy iya yeah, iya yeah, benar Asli, sedang... Indish gitu, Indi ada... Berat ya lumayan. Iya, berat. Cuman ya dia harus sampai ke Pony untuk sampai ke Who Cares ya. Who Cares ini, wah di play di radio enak banget. BT. Cuman enak banget ya? Dari awal. Iya. Stick, stuck, stick, stick. Pokoknya dia tuh kan sama... Akhirnya sekarang sama... Tadinya kan yang di Pony dia... Mostly sendiri. Ya karena mm-hmm. baru punya duit ya di, di yeah. dibikinin sama, sama Sony kan. Tadi dia sama kalau nggak salah kolaboratornya namanya Ben siapa gitu. Kayaknya itu hmm. salah satu saudara atau adiknya dia deh. Oh, nah, okay. dar, nah di Who Cares ini dia sama si Benny Sings kayak Andreas gitu. Oh, iya 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 Loving is Easy. Nah, jadi beat-beatnya Benny Benny banget sebenarnya. Pantes, gue justru pertama kali kenal Rex Orange tuh bukan dari Sunflower tapi bukan dari Apricot juga tapi dari Benny Sings Loving yeah. is Easy. Yeah. itu yang bikin gue ngehook tuh pantesan di sini kayak anjing ini enak banget Rex Orange nya sekarang yeah. ya sebelumnya juga gue suka banget sih yang Pony cuman maksudnya sampai gue anjing gue pengen bikin sampai ada sebuah usaha gue pengen bikin kayak gini gitu berarti kan another level gitu loh iya yeah, bener iya yeah, jadi si Alex sama si Benny udah udah ya tuh kayak tulus sama Ari Renaldi lah bakal collab lagi sama ini Tyler nih Si Rex ya. Rex Tyler Creator. Mm-mm. Sepergaulan. Seru nih. Uh, Malaysia sudah mulai endemi. Begitu juga dengan Singapura. Mudah-mudahan uh, Indonesia juga endemi. Jadi setelah beres ini semua. Mudah-mudahan bisa manggung ya. Jadi mari Yo, kita. Hobi. Mari kita rilis materi. <laughs> yes it is bro. Thank you bro. Good luck untuk meetingnya. Gue juga mau makan siang dulu. Terus lanjut Siap. jam 1. Meeting. Siap, silahkan berarti ya. Yoi, sehat-sehat di Bandung ya. Siap, sama-sama.